0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast v der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Windtier Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Wintier zu mir sagen. Und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass ein eigentlich kleiner Virus eine so große Luftfahrtindustrie extrem gestört hat. Prozesse, die eine ständige Bewegung benötigen, wurden zum Stillstand gezwungen. Dieses System nun ohne große Störungen wieder zum Drehen zu bringen, ist eine echte Herausforderung. Gott sei Dank gibt es Lösungen, wie diese Probleme angegangen werden können. Ready for takeoff wenn dich eine eigentlich kleine Sache extrem ausbremst. Safety und Covid. Was ist Safety? Ja, Safety ist, wie ich schon in einem anderen Podcast gesagt habe, die Dinge, die man tut, und zwar richtig tut, ohne dass sie niemand beobachtet. Das ist natürlich im normalen Betrieb, so wie es vor der Pandemie war, relativ einfach. Man fragt sein Gewissen und hofft, die richtige Antwort zu finden. Covid, dieser kleine Virus, der uns ja so leicht ausgebremst hat, lässt aber diese Routine, die man braucht, leider etwas leiden. Bei der Fliegerei sind relativ viele Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht die großen Lebensentscheidungen, sondern viele kleine, eigentlich jede andere Sekunde, ist irgendwas zu entscheiden, ob was gemacht wird oder nicht. Und diese vielen Entscheidungen werden eigentlich dadurch abgekürzt, indem man ein gewisses Schemata hat. Und diese Schemata werden täglich in der Operation geübt. Das heißt, man hat einen Flug, man weiß, wie sie stattfinden soll und kleinste Abweichungen werden entweder toleriert oder eben geändert, weil man eben weiß, dass sie Abweichungen sind. Jetzt hat man eben leider für eine gewisse Zeit lange nicht gearbeitet, und jetzt sind viele Sachen, die, in denen man sich lang eingearbeitet hat, auf einmal wieder ganz neu. All diese Handgriffe, die normalerweise locker von der Hand gingen, sind jetzt nicht mehr ganz so präzise, wie man sie früher gewohnt war. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel als Pilot ähm, lange Landungen macht. Das heißt, man setzt nicht dort auf, wo man eigentlich soll, sondern äh, hat quasi Angst vor den harten Einschlag, zieht nochmal kurz am Ruder, und dann schwebt das Flugzeug jetzt länger als erwartet. Oder eben auch, wenn man jetzt auf einmal zu anderen Flugplätzen fliegen muss. Vorher hatte man einen ja, Streckenplan oder die Standardflugplätze, die man angeflogen ist. Und jetzt durch die Pandemie, durch andere Anforderungen, durch andere Kundenklientel, soll man auf einmal zu Flugplätzen fliegen, die, ja, wie soll man sagen, jetzt nicht den normalen Anforderungen entsprechen, sondern zum Teil etwas kürzer sind. Und jetzt versucht man quasi, das Flugzeug in diese Plätze reinzuwürgen. Und das ist eine gewisse Herausforderung. Das führt dann gerne mal auch zu Hard Landings. Das heißt, man schmeißt das Flugzeug einfach im Boden rein, ohne groß äh, das ausschweben zu lassen. Oder eben, wie gerade eben gemeint, ähm, man hat eine lange Landung und mit einer kurzen Bahn führt das dann zum Durchstarten. Das heißt, wenn dann der ein oder andere Flug einfach durchstartet, kann halt sein, dass die Entscheidung war, die sichere Variante zu wählen, statt anschließend im Zaun zu stehen. Auch können Probleme sein, äh, Aircraft Loading Issues, also das sind äh, Sachen, die da wird aus einem normalen Passagierflugzeug auf einmal ein Frachtflugzeug und dann werden halt so die ein oder anderen ähm, Grundlagen oder Grundprinzipien über Bord geworfen und dann wird das Flugzeug einfach mit Kisten und Kartons vollgeladen, wo das Flugzeug eigentlich dafür gar nicht gebaut ist. Also Unten im Bauch schon, da gibt es Container, da kann man alles reinpacken. Aber oben, wo die normale Passagierkabine ist, da geht man davon aus, dass sich Personen und Menschen auf diese Sitze setzen und nicht irgendwelche Kartons. Und wenn man natürlich jetzt auf jeden einzelnen Sitz einen Karton drauflegt und das Ganze nachher noch mit Netzen überspannt, dann passt da natürlich nicht allzu viel rein. Und wenn es dann natürlich brisiert, dann wird da gerne mal so ein paar Grundsätze über Bord geworfen und dann wird der Flieger einfach bis unter das Dach voll gemacht. So Sachen sind natürlich ja gefährlich und dürfen nicht stattfinden. Dieses reduzierte Fliegen ist natürlich erstmal ein Problem, da man ja gewisse Mindestanforderungen erfüllen muss. Also die Stundenzahl ist nicht ganz so brisant, aber man sollte halt doch regelmäßig die Routen fliegen, regelmäßig Landungen durchführen, Schrägstrich üben. Und wenn man da halt eben für eine gewisse Zeit nicht fliegt oder weniger fliegt, dann kann das schon, ja wie gesagt, jeder Flug kann da neu sein. Auch die äh, erfahrenen Piloten, die dann wiederum Unerfahrene einlernen, die haben auch das Problem, dass die halt dann irgendwo nicht mehr so erfahren sind, wie sie einmal waren. Dann kann durchaus auch passieren, wenn man relativ selten einen Flug durchführt, dass man sich verschätzt. Das ist so wie beim Autofahren, dass ich eine Autobahnausfahrt nehme und dann einfach zu schnell in die Autobahnausfahrt reinfahre. Jetzt nicht so, als dass mich gleich aus der Spur treibt, aber ich fahre halt statt den gewünschten äh, 60 fahre ich halt mit 100 in die Kurve rein, also es ist nicht gerade in der Kurve, aber vorher schon, stelle fest, dass das zu knapp wird, lege einfach eine Vollbremsung hin geradeaus, um mich auf 60 zu reduzieren, um dann langsam durch die Kurve durchzufahren. Und so ähnlich ist es beim Fliegen auch, war nicht ganz so extrem oder so drastisch, aber es kann schon mal passieren, dass man da so ein Controller einem das gut meint und da eine kleine Abkürzung einem vorschlägt, dass man halt ein paar Minuten einspart, sprich Kosten einspart und dann ist man halt noch ein bisschen zu hoch und ein bisschen zu schnell und im normalen Betrieb hätte man ja ein gutes Gefühl dafür, was denn möglich ist und was nicht. Aber wenn ich jetzt nur ab und zu fliege, dann kann schon mal passieren, dass das alles ein bisschen hektisch wird. Also sprich, ich werde dann doch zu kurz genommen, ich bin dann viel zu schnell, viel zu hoch. Ich fange an schnell zu sinken, das heißt der Flieger wird noch schneller. Dann reduziere ich die Sinkrate, dann sollte der Flieger langsamer werden. Der wird aber nicht so schnell langsamer, wie ich mir das erwarte. Das heißt, ich bin dann immer noch zu hoch und zu schnell. Also fange ich irgendwann an, mit Klappen und mit Spoiler zu arbeiten, um dann mehr Widerstand aufzubauen. Und, und so ist es halt so ein gewisser Kampf, den Flieger in eine Position zu zwingen, ähm, wo man eigentlich das gar nicht bräuchte. Das heißt, man kann jetzt entweder im einen vorab schon mal sagen, nein, ich mache nicht diese Abkürzung. Oder man äh, weiß von vornherein schon, sowas wird jetzt gleich kommen. Das heißt, ich reduziere schon mal die Geschwindigkeit und fang, oder positioniere mich schon mal in einen... Quasi Energiezustand, der das Ganze auch dann erlaubt. Dann Nächster Punkt wäre dann die, die situational awareness, also sprich die situationsbedingte Bewusstsein, wo ich gerade bin. Das wäre jetzt genau zu dem vorigen Beispiel Situation, wo bin ich gerade, was ist zu erwarten, was wird jetzt dann in den nächsten paar Sekunden passieren, wo bin ich. Äh, wenn das natürlich nicht hundertprozentig da ist, dann kann natürlich ich von vielen Dingen überrascht werden. Und wenn ich dann überrascht werde, dann ist natürlich immer spannend, wie ich aus der Situation wieder rauskomme. Eigentlich sollte das ähm, kein Problem darstellen, aber eben durch diese seltene Fliegen ist ja halt wie gesagt, alles so, nicht gerade neu, aber schon, äh, man frischt sich auf und dann kann schon mal eine gewisse Situation ja ähm, auftreten, wo man dann ein äh, großes Fragezeichen über den Kopf hat. Alles lösbar, aber eben diese Fragezeichen sind halt ein paar Sekunden ähm, und selbst wenn es dann komplett in die Hose geht, in die Hose gehen bedeutet durchstarten. Das heißt, da ist nichts kaputt, da alles noch in Ordnung. Das Problem ist ja bloß, ich habe halt ein paar Minuten Delay, weil ich eben nochmal durchstarten, mich noch mal einfädeln muss. Kostet natürlich und das sind ja die Sachen, die man gerne vermeiden möchte. Ähm, allerdings ist so ein Durchstarten definitiv kostengünstiger und stressgünstiger, als dass ich dann versuche, den Flieger in den Boden reinzuzwingen, um hinten dann quasi einen Unfall zu bauen und dann ist genau besser so rum als andersrum. Schaut man sich die menschliche Leistungsfähigkeit zu Beginn der Pandemie an, so war das auf der crew zu Beginn noch relativ einfach, da es primär nur um den Virus ging. Also sprich, wo fange ich mit dem Virus ein und was mache ich dagegen, dass das eben nicht passiert? Sprich, ich soll jetzt auf einer Route fliegen, da wo ein Hochinzidenzland äh, auf der Liste steht. Äh, wie gehe ich damit jetzt um? Muss ich jetzt mit Maske fliegen, was zu dem damaligen Zeitpunkt noch eher Neuland war? Oder muss ich da einen Vollkörperanschutz anziehen? Wie geht es dann am Boden weiter? Werde ich voll desinfiziert oder wie geht es da? Nach einer gewissen Zeit, jetzt nach ja circa einem Jahr, eineinhalb Jahren, ist das große Problem, dass natürlich aufgrund der wenigen Flüge die Problematiken noch ganz anders liegen. Da geht es nicht mehr darum, dass man sich im Virus ansteckt. Das ist mittlerweile ja durchaus ein Risiko, aber sagen wir mal aufgrund der geringen Anzahl der Flüge überschaubar. Aber jetzt ist das Problem, dass man jetzt in die andere Richtung läuft und zwar zu ähm, so einer Art ja ähm, fehlende Motivation. Ich sitze den ganzen Tag daheim, ich weiß nicht, wo es hinläuft. Ich habe einen niedrigen Stresslevel. Ich bin unterfordert und ich versuche mich abzulenken und werde natürlich auch abgelenkt. Und da ist es natürlich eine echte Herausforderung, wie man da wieder auf Schwung kommt. Gewöhnlich ist so ein Lernprozess, um so ein komplexes System im Griff zu haben, natürlich mehrere Stufen. Am Anfang nimmt man das Ganze bewusst wahr, man überlegt sich, was man tut, dann versucht man da quasi Assoziationen zu bekommen, dass man das Ganze schneller reagiert und zum letzten Moment hat man dann noch so einen gewissen Automatismus, wo man einfach schon weiß, was zu tun ist, wenn man nur irgendwo einen Triggerpoint bekommt. Jetzt ist aber eben das Problem, dass eben durch, diese, durch dieses wenige Fliegen natürlich auch dieses äh, motorische Gedächtnis, wo man einfach bei einem gewissen ja, Gefühl bereits schon die Arme bewegt, das lässt natürlich im Laufe der Zeit nach. Und natürlich auch diese 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 Fähigkeiten, die man sich normalerweise erarbeitet, dass man in verschiedenen Situationen verschiedene ähm, ja, Reaktionen hervorruft, die erodiert natürlich auch im Laufe der Zeit. Man hat natürlich auch vom Kopf hier ein paar Probleme. Man blockiert, man wird von vielen Sachen einfach ähm, übermannt, man vergisst gerne was. Man hat auch so eine gewisse ja, so eine Vorspannung, also nach dem Motto, ich weiß schon, dass ich nichts kann. Das heißt, da ist dann sozusagen die beim kleinsten Problem bestätigt sich das dann. Also so eine Art self-fulfilling prophecy. Dann natürlich auch in der Sekunde, wo ich in dem Flieger drin habe, kann durchaus sein, dass ich mal irgendwas einfach fixiere. Ich schaue auf den Fernseher und starre ihn an, wobei ich aber andere Sachen machen müsste. Und das sind genau diese Herausforderungen, die man lösen muss. Das ist aber nicht bloß die Piloten oder sind die Piloten, die äh, da Probleme haben, es sind auch die Flugzeuge per se. Si. Also normalerweise ist so ein Flugzeug ja dafür gebaut, dass es jeden Tag mindestens einmal fliegt. Das ist so die ja, Grundintention und nicht bloß einmal fliegt, sondern eben auch öfters. Also sprich kleine Flugzeuge, äh ist ein Anführungszeichen, zum Beispiel so eine A Airbus 32, A320 oder so eine Boeing 737, die sollen am Tag mindestens zwei, drei, vier, fünf Mal fliegen. Da geht es darum, dass man halt äh, deine zwei, drei Stunden Flüge hat maximal und dann äh, quasi hin und zurück. Wenn man natürlich irgendein so größeres Flugzeug hat wie ein A380, da geht es dann nicht darum, dass der quasi fünf Flecks am Tag fliegt, also fünf Strecken, sondern dass der äh, halt am Stück seine 10, 12, 15 Stunden, je nachdem, was halt ansteht, äh, durchreist. Dann gibt es wieder ein paar Stunden Pause. Aber dass so ein Flugzeug mal länger als eine Woche irgendwo rumsteht, das gibt es eigentlich nur in der Wartung. Und da gibt es halt eben auch dann so ähm, verschiedene Stati, äh, sprich, äh, der eine nennt sich Normal Parking, das heißt, man parkt das Flugzeug auf dem Vorfeld, gewöhnlich eine Woche, vielleicht mal zwei Wochen, und alles, was dann darüber hinausgeht, das ist dann normalerweise in Storage. Das heißt, das Flugzeug wird dann verwahrt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, entweder abgeklebt, was man auch oft gesehen hat, oder... Man fährt hin, und äh, also regelmäßig zum Flugzeug hin und schaut, dass die beweglichen Teile, also die Sachen, die äh, gerne mal irgendwie korridieren, einrosten, äh, hängen bleiben, dass man die bewegt. Das heißt, man lässt dann gerne mal das Triebwerk laufen, man versucht die Hilf Hilfsturbine, die IPU zum Laufen zu bringen, man putzt das Flugzeug, weil wenn da irgendwo Dreck ist, dann kann es sein, dass sich der Dreck dann zusetzt, den kriegt man dann nachher gar nicht mehr so leicht weg. Die Batterien werden überprüft, ob die noch gut sind. Und dann auch ähm, zum Beispiel die Lenkung, das ist bei Airbus relativ heiß, äh, dass man da regelmäßig mal schaut, dass das alles noch funktioniert. Und wenn man jetzt eine Flotte von 200 Flugzeugen hat zum Beispiel, dann muss das natürlich von allen 200 Flugzeugen stattfinden. Jetzt wenn ich in der Woche äh, meine 168 Stunden habe, ganz normal 24 mal 7, dann wird ja schon hektisch, dass ich da quasi bei jedem Flugzeug, insbesondere dann, wenn das auch noch irgendwie speziell verpackt ist, das erstmal ab wegpacken, wieder zupacken. Vielleicht kann man auch dann diesen, diesen Engine Run nicht an der Position machen. Das heißt, ich muss das Flugzeug dann vielleicht noch hin und her schleppen. Also das ist eine echte Herausforderung, das zum Laufen zu bringen. Und dann ist natürlich jetzt aktuell die große Herausforderung, ich habe jetzt diese Flugzeuge alle irgendwo geparkt und jetzt müssen die halt in kürzester Zeit wieder zum Laufen äh, gebracht werden. Und da gibt es halt doch die ein oder anderen technischen äh, Herausforderungen, wenn zum Beispiel dann irgendwelche Vögel oder Insekten genistet haben, das sieht man natürlich auf den ersten Blick nicht. Das ist natürlich jetzt nicht da, dass die sich irgendwo vorne im Triebwerk reinlegen, wo es ins Auge sticht, sondern das sind dann in irgendwelchen äh, Triebwerksverschalungen, äh, irgendwelchen Cowlings, also irgendwelchen, irgendwelchen Klappen, die wo sie dich da reingepackt haben. Das merkt man dann erst, wenn dann das erste Mal eben diese Klappen geöffnet werden, beziehungsweise irgendwelche äh, Landeklappen oder auch andere ähm, hydraulische Sachen bewegt werden. Dann kann durchaus passieren, dass man dann diese Nester dann irgendwo reinpresst und die dann echte Probleme erzeugen. Dann ist natürlich auch eine große Herausforderung, wenn ich natürlich zehn Flugzeuge äh, auf dem Hof stehen habe, die geparkt sind und gleichzeitig ein Elftes habt das irgendwie so ja, einen kleinen Defekt hat, dann greift man natürlich gerne mal in eins von diesen zehn Flugzeugen, weil die ja eh nicht fliegen. Also fehlt da ein Teil. Und jetzt muss ich natürlich dieses Flugzeug wieder nachreparieren. Also ist alles nicht schlimm, das sind ganz normale Standardtätigkeiten. Aber wenn jetzt auf einmal, äh, weil jetzt äh, zum Beispiel äh, Mallorca wieder aufmacht, ich schnell die Flugzeuge aus dem Storage rausziehe, dann kann das schon zu Überraschungen führen, wo ich dann feststelle, ich kann ja von diesen zehn Flugzeugen vielleicht maximal drei oder vier zum Laufen bringen und da muss man eben aufpassen, dass man da nichts übersieht. Da ist dann natürlich dann auch, wie gesagt, so neben diesen äh, Vogel- und Insektennestern auch gerne mal irgendwie ähm, mit Korrosion, also sprich äh, Rost, äh, wobei direkt Rost in, als gewöhnlich ist gewöhnlich ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz beeinträchtigt das halt die Beweglichkeit von irgendwelchen ähm, Aktuatoren. Also sprich, äh, wenn zum Beispiel diese, diese ähm, Luftumkehrschubdüsen oder Schubumkehrdüsen Schub ausgefahren werden, also sprich die Thrust Reversers, das ist halt eine große Stange oder ein Gewinde, das wird rein und rausgefahren. Und wenn das halt irgendwie verrostet ist, dann ist nicht, weil es gar nicht mehr geht, sondern weil er da aus Weg steht. Genauso das Fahrwerk. Das ist auch durchaus ein Thema. Ich meine, äh, wenn man das Fahrwerk kann, man am Boden schlecht einfahren. ist alles möglich. Man muss den Flieger aufbocken, Aber gewöhnlich wird das erst dann getestet, wenn man in der Luft ist. Fährt es nicht ein, ist es gewöhnlich kein Problem. Dann lässt man es draußen und landet wieder. Aber das sind eben genauso diese Kleinigkeiten, die man berücksichtigen muss. Dann natürlich die Batterien. Äh, man kennt es von selber, wenn man eine Batterie mal für eine gewisse Zeit irgendwo liegen lässt, dann verliert die ihre Kapazität. Die muss aber gewisse Mindestkapazität haben, damit sie im Notfall auch verfügbar ist. Das sind eben die Herausforderungen. Natürlich anschließend, wenn man dann zum Fliegen geht, dass irgendwo eine Lampe ausgebrannt ist oder auch die Elektrik ein bisschen zickt oder auch die die Sprit- und Hydraulikleitungen ein bisschen tropfen, das ist halt eben aufgrund dessen, weil halt zum Teil die ein oder andere Dichtung nicht permanent feucht war, sondern halt vielleicht ein bisschen angetrocknet war. Und das sind eben genau diese Herausforderungen. Dann haben natürlich die Firmen per se eine echte Herausforderung. Also zum einen wurden gerne mal die älteren Kapitäne in Rente geschickt, was natürlich sich angeboten hat letztes Jahr, wenn es dann darum geht, dass man den einen oder anderen von der Payroll bzw. von der Gehaltsliste runterstreichen kann. Das Problem ist halt, dass der relativ viel Erfahrung in seinem Gebiet hat und diese Position wieder nachzubesetzen ist eine Herausforderung, da man ja gerne einen jüngeren Piloten nimmt und ihm eine Chance gibt. Nichtsdestotrotz ist ja halt die Erfahrung weg. Dann ist eben diese Herausforderung, dass man nicht nur einfach Leute einstellt, die man normalerweise eingestellt hätte, also die Anzahl der Leute insbesondere, sondern jetzt geht es ja halt darum, dass man eben diese Anzahl von Flugzeugen auf dem Hof stehen hat und die müssen jetzt schnell wieder betrieben werden. Das heißt, da lässt man sich jetzt nicht Zeit und sucht die speziell aus, sondern man lässt da vielleicht doch mal fünf Grade sein, was durchaus auch positiv sein kann. Aber nichtsdestotrotz hat man halt relativ schnell relativ viele Leute, die man anlernen muss. Genauso für Training-Department. Die müssen jetzt schauen, dass sie die ganzen Burschen auf Spur bringen und Mädels natürlich und natürlich ähm, das Training in sehr kurzer Zeit zum Laufen bringen. Und da leidet unter Umständen die Qualität. Da muss man ein bisschen aufpassen. Neben den Organisationen haben natürlich auch die Air Traffic Controller, also sprich die Fluglotsen, äh, das Ganze analysiert. Und was die halt... Insbesondere tun, die versuchen, die Piloten nicht in irgendwelche ja, bösen Situationen reinzupressen, wie ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, dass der Controller im Piloten was anbietet, was an und für sich nett gemeint ist, aber dann äh, den Piloten in Schulität bringt. Und da geht es eben darum, dass man eben versucht, ähm, dem Piloten ähm, ja möglichst den Stress zu nehmen. Also wenn irgendwie eine Anweisung übermittelt wird und da äh, offensichtlich äh, das nicht ganz beim Piloten angekommen ist, dass man da eben nochmal reparat nachfragt. Dann, dass man eben auch den Piloten nicht irgend, irgendwas zwingt, insbesondere wenn es darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Also die Geschwindigkeit über Grund. Das heißt, man hat jetzt mehrere Flugzeuge und der Controller versucht ja, die so an einer sozusagen Perlenkette aneinander zu reihen sind, dass die anschließend äh, einen gewissen gleichen Abstand haben. Jetzt, wenn halt ein Flugzeug weiter weg ist, dann müsste man dem halt sagen, fliegen wir ein bisschen schneller, um die anderen aufzuholen. Und so Sachen, die sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Auch erwartet der Controller, dass die Flugzeuge am Boden langsamer rollen, weil sich eben die Piloten noch zurechtfinden müssen. Auch kann durchaus passieren, dass der ein oder andere Pilot dann vielleicht einmal falsch abbiegt, und dass man da halt eben mehr unterstützend tätig ist und nicht ungeduldig wird. Eine Airline gibt Richtlinien raus, damit Piloten, die wieder zum Flugdienst zurückkommen, sich ja einigermaßen zurechtfinden und eine Chance haben, wieder reinzukommen. Und da ist eben mitunter der erste Punkt, dass eben Safety First ist. Das heißt, die Leute sollen sich ausreichend Zeit nehmen, um ihre Aufgaben sicher zu erfüllen. Und auch die Kollegen die vielleicht für eine gewisse Zeit eben nicht am Arbeitsplatz waren, dass man da eben noch für die mitdenkt und eben das bewusst wahrnimmt, dass da eben Probleme auftreten können. Dann soll man natürlich auch seinen Workload, also sprich seine Belastung, so nicht reduzieren, aber zumindest so planen und so managen, dass man eine Chance hat, dass jeder der Kollegen auch, obwohl er vielleicht für eine gewisse Zeit nicht da war, mitkommt. Dann wird empfohlen, dass man aktiv beobachtet es sollen beide Piloten das Flugzeug fliegen. Also nicht der eine aktiv im Sinn von Finger an die Ruder und der andere schaut zu, sondern beide sollen sich bewusst machen, dass sie das Flugzeug fliegen. Und wenn irgendwas nicht so ist, wie erwartet, dann soll man bitte aufsprechen, man soll es ansprechen, man soll quasi Lösungsansätze geben und natürlich auch eine Atmosphäre schaffen, dass dieses auch ermutigt wird und jeder sich auch traut, es zu tun. Und wenn was wirklich in die Hose gehen sollte, dann sollte sich jeder dazu bereit erklären, aufzusprechen, Anweisungen zu geben und auch zu intervenieren, wenn notwendig. Letztendlich soll jeder konservativ fliegen. Konservativ, er soll das Maximale aus der Automation rausholen, er soll seinen Workload reduzieren und dadurch eine erhöhte Kapazität haben für die Aufgaben, die da vielleicht noch kommen sollen. Vieles kann dann kompensiert werden und nach zig Flügen kommt man da schnell wieder rein. Muss ich jetzt da als Passagier Angst haben? Nein, das ist wie das Autofahren, das ist nicht so schlimm. Beim Fliegen ist halt eher die Problematik, dass da die Komplexität des Systems eher der Hang zur Perfektion erzwungen wird. Der wird natürlich dann jetzt hier nicht so erreicht, so wie es gewollt war. Und äh, diese Perfektion wird gern durch Vielzahl von Problemchen ausgebremst. Wenn allerdings so ein Problemchen dann zum Problem wird und dann vielleicht sogar noch weiter wuchern kann, dann kann es auch in die Hose gehen. Wie kann man das jetzt besser machen? Ja, durch Bewusstsein. Nicht rumhektiken, das kann man sich in der Situation eh nicht leisten, sondern lieber Standardprogramm fahren. Keine Shortcuts, keine Abkürzungen. Nicht, dass man anschließend in Teufels Küche kommt. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens: Safety first. Nimm dir deine Zeit, die du brauchst. Zweitens: Beobachte deine Umgebung aktiv. Wenn es nicht so läuft, wie erwartet, sag was, tu was. Drittens: Fliege oder arbeite konservativ, reduziere deine Arbeitslast und erhöhe deine möglichen Kapazitäten. Wenn dich eine eigentlich kleine Sache extrem ausbremst, kannst du aber trotzdem wieder mit System auf Spur kommen. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier.